0: La voz de América presenta.
1: Estados Unidos inicia proceso de reunificación familiar para migrantes de Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala. Texas refuerza la alambrada a lo largo de su frontera con México. Un fin de semana de clima extremo vivieron millones de estadounidenses. Tormentas de lluvia y vientos ayudaron a apagar la ola de calor, pero causaron estragos en varias ciudades. Y Arabia Saudita planea una cumbre por la paz de Ucrania. ¿Qué Bienvenidos. Soy Yasmín López. Aquí comienza El Mundo al Día. A partir de hoy, el gobierno de Estados Unidos comenzó a enviar invitaciones para reunificaciones familiares. Esta política está habilitada solo para personas de cuatro países específicos. Para conocer los detalles, me acompaña en directo Paula Díaz. Paula,
2: explícanos cómo funciona este proceso y quiénes podrán ser beneficiados. Yasmín, el Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado... Comenzó a enviar las invitaciones por correo electrónico y postal, según el nuevo proceso para la reunificación familiar destinado a ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Es importante aclarar que está dirigido a quienes ya tienen una petición familiar aprobada. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la implementación de un nuevo proceso de reunificación familiar que ofrece una visa humanitaria a quienes pidieron reunirse con un familiar a través del formulario I-130 y fue aprobado. La meta es reducir la espera, que en algunos casos superan una década.
3: Ese programa de reunificación familiar es para esos colombianos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que va a permitir el gobierno que entren al país con un permiso humanitario y se les va a dar un permiso de trabajo por tres años. Lo que sabemos es que la petición familiar ver sometida y aprobada.
2: Angélica Martínez vive en Colombia y aspira a obtener esta visa humanitaria para reunirse en Florida con su madre, que padece de cáncer y presentó la solicitud hace cinco años. Primero, pues nunca me han dado la visa. Segundo, tengo la aprobación, el ley 130 aprobado, el formulario. Creo que es como la forma más rápida para poder ir a estar con mi mamá. Inicialmente, las invitaciones se enviarán por correo electrónico si hay una dirección asociada con el formulario I-130 aprobado. Si no hay una dirección de correo electrónico registrada, se enviará por correo a la dirección postal aportada por el peticionario.
3: El gobierno va a elegir a los candidatos que van a ser elegibles para esta visa humanitaria de tres años.
2: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración alertó a los posibles beneficiarios que no completen el formulario I-134, la declaración de patrocinio económico hasta recibir la invitación del Departamento de Estado.
4: Las invitaciones se enviarán de manera continua según la capacidad operativa. Se debe recibir la invitación para presentar el formulario I-134. Para actualizar la información de contacto y dirección, comuníquese con el Centro Nacional de Visas a través del formulario de consulta pública. Los peticionarios deben verificar que el Centro Nacional de Visas tiene su información actualizada.
2: Los peticionarios deben asegurarse de que el Centro Nacional de Visas tenga su información de contacto y dirección postal actualizadas. Para esto pueden visitar el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, donde pueden obtener más información. Regreso contigo, Yasmín. Te agradezco, Paula. Y entre tanto, el
1: gobierno estatal de Texas amplía la cerca de alambre de púas a lo largo de su frontera con México. Esto pese a las disputas judiciales que generó la barrera acuática que ordenó desplegar en el río Grande. El informe lo tiene Laura Sepúlveda.
5: Autoridades de Texas han instalado ya 145 mil kilómetros de alambre de púas a lo largo de la frontera con México, desde Brownsville hasta del río.
6: Vamos a continuar nuestras operaciones con la infraestructura, con las barreras, lo que podamos hacer para desalentar los cruces fronterizos ilegales.
5: La expansión de la alambrada fronteriza ocurre apenas días después de que el gobierno federal interpuso una demanda contra Texas con la meta de poner fin a la instalación de una barrera divisora en el Río Grande en el marco de un operativo de seguridad fronteriza llamado Lone Star.
7: La
0: gobernación y la legislatura están todos controlados por el Partido Republicano para que puedan autorizar a través de medios presupuestarios operaciones como Lone Star para usar recursos básicamente para frenar o detener la migración. Sin embargo, el problema para el gobernador de Texas y el estado de Texas es que no tienen la autoridad sobre la política de inmigración de Estados Unidos, que es una prerrogativa federal según nuestras leyes.
5: Razón por la que el accionar de autoridades texanas ha sido calificado como ofensivo e ilegal Legal por el embajador de Estados Unidos en México.
3: Tenemos grandes esperanzas de que nosotros estamos del lado de la ley y de que está mal. Tengo optimismo de que vamos a ganar el caso.
5: Aún se está a la espera de que la Corte determine si las medidas adoptadas por Texas violen las leyes estadounidenses. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: México y Estados Unidos acordaron la instalación de un espacio internacional multipropósito para ofrecer nuevas opciones de refugio y trabajo a las personas más vulnerables que actualmente se encuentran en México. Anareli Palomares, desde México, nos cuenta más.
8: En Tapachula, Chiapas, se concentran miles de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Centroamérica. Todos quedaron en el limbo cuando Estados Unidos derogó el título 42.
3: No, ninguna respuesta todavía, que no hay, para uno tener plata, la comida, nos toca dormir en las calles. Lo que queremos es que nos den el nuestro permiso para salir de, una, de aquí.
8: México y Estados Unidos anunciaron que en el sureste mexicano ofrecerán refugio y trabajo a los más vulnerables. A algunos les ha devuelto la esperanza, pero no a todos.
9: Nosotros no queremos quedarnos acá, nosotros lo que queremos es seguir y entrar a los Estados Unidos por el porvenir de nosotros mismos.
8: Quienes viven en Tapachula lo aceptan, pero con condiciones.
4: Sabemos que tienen derecho a trabajar, sabemos que tienen derecho a ganarse la vida, pero también, como aplica para todos los ciudadanos, debe de ser con, con, con orden, con orden y responsabilidad.
8: Ambos gobiernos buscan que el paso internacional favorezca una migración más ordenada y humana. Desde el fin del título 42,
9: nosotros observamos que los encuentros irregulares verdad, en la frontera entre mayo y junio disminuyeron 50%. Esto representa las cifras más bajas desde 2021.
8: Estados Unidos anunció que aportará 40 millones de dólares a los programas sociales de México en Centroamérica para contener la migración. El gobierno estadounidense también se comprometió a aceptar peticiones de asilo de personas calificadas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que ya esperan en México. Sin embargo, también advierte que quienes insistan en entrar ilegalmente seguirán enfrentándose a graves consecuencias. Anarelli Palomares, Voz de América,
1: México. De costa a costa, el clima extremo continúa impactando a lo largo del territorio estadounidense. Los latinos en este país son uno de los grupos más impactados por el calor. Incluso las altas temperaturas han llevado a la Casa Blanca a tomar medidas inéditas. Jorge Agobian nos cuenta.
10: El impacto no solo se debe a que los latinos representan un alto porcentaje de la fuerza laboral en industrias como la construcción y la agricultura. El acceso a la información es otra razón, lo que llevó a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos a redefinir su estrategia.
4: Focus Enfocada en la justicia ambiental, haciéndolo de manera que las comunidades tradicionalmente desatendidas obtengan el beneficio del pronóstico climático de la misma manera que otras comunidades.
10: El director de la agencia estadounidense asegura que los esfuerzos buscan responder a los efectos del cambio climático en comunidades vulnerables.
4: De manera que se puedan tomar decisiones en la comunidad agrícola sobre cosas como si tenemos agua disponible, si debemos trabajar solo hasta cierta hora para que esas comunidades se vean menos afectadas por los efectos del calor extremo.
10: La Casa Blanca emitió por primera vez una alerta de calor y ordenó recientemente al Departamento de Trabajo que se aumenten las inspecciones en industrias con alto riesgo por exposición al sol.
3: Ah, no, claro que sí, hasta sangre nariz te da dolor de cabeza, pero uno le tiene que echar para adelante, como te digo, porque esto no sobrevive. Ramón García es uno más
10: entre la gigantesca fuerza laboral hispana en la economía informal. Y dice que no le queda de otra que tomar sus propias medidas.
3: Perdiendo agua casi dos galones en el día, que además eso también te genera gasto. Con esa mucha calota te genera gasto, camisa, manga larga, crema para la piel.
4: Y todo indica que el verano continuará con esa tendencia, que podemos esperar ver un calor persistente especialmente en el sur de Estados Unidos.
10: Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 32% de los latinos en Estados Unidos afirma que el cambio climático amenaza la salud de sus familias. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América.
1: Justamente este fin de semana, el sureste experimentó el pico de la ola de calor, mientras el noreste registró fuertes tormentas, incluso aquí en la capital Washington, D.C. Jacopo Luzzi nos hace el recuento.
7: El suroeste de Estados Unidos continúa hirviendo. Phoenix en Arizona ha enfrentado su día consecutivo número 31 de calor extremo con más de 43 grados Celsius, mientras en el paso Texas son 44 días de temperaturas sobre los 40 grados. 70 millones de personas enfrentan una alerta de calor extremo y el mes de julio fue tan caluroso alrededor del planeta que los científicos lo consideran el mes más caliente que haya visto la civilización humana
4: El cambio climático está aquí, es aterrador y es solo el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado.
7: El cambio climático no es solo calor récord. Incendios en California, tornados en Colorado y vientos de más de 160 kilómetros por hora en Washington, D.C. La capital de Estados Unidos experimentó este sábado una tormenta a nivel de un huracán de categoría 1, la primera en más de una década que derribó árboles, destruyó techos y dejó 200.000 personas sin electricidad. Oh, my God,
8: oh, Dios mío, fue increíble. La primera vez que
9: vimos estas ráfagas de lluvia, y quiero decir ráfagas, era como un huracán.
7: El clima extremo ha sido también responsable de comportamientos inusuales de los animales, como en California, donde un oso se sentó en una jacuzzi detrás de una casa para escapar del calor. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Pasamos a más noticias. Arabia Saudita estará liderando un nuevo encuentro para poner fin a la guerra en Ucrania, que ya cumple casi un año y medio. Celia Mendoza nos da los pormenores.
9: Crece la expectativa frente a la reunión para buscar un camino a la paz en Ucrania, prevista el próximo fin de semana en Jeddah, Arabia Saudita. El encuentro liderado por el gobierno saudí planea incluir la representación de Ucrania países como Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, entre otros. Aunque Rusia no estará presente, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, se pronunció.
4: Rusia seguirá esta reunión Aún no se ha entendido completamente Lo que han establecido y de qué planean Hablar los organizadores Hemos dicho repetidamente que cualquier intento De contribuir de alguna manera a la solución Pacífica del conflicto de Ucrania Merece una evaluación positiva ¿Es posible ahora llegar a un arreglo pacífico Con la participación del régimen de Kiev Y su posición actual? La respuesta es un rotundo no, es imposible
9: Las declaraciones de Moscú Se dan tras el más reciente ataque de Rusia Este lunes contra un complejo de apartamentos y un edificio universitario en la ciudad central de Kiri en Ucrania, donde según las autoridades cuatro personas murieron y decenas más resultaron heridas. Denis Brown, coordinadora humanitaria residente en Ucrania de la ONU, alertó acerca de la difícil situación para la población civil.
11: La situación humanitaria no ha cambiado. La guerra continúa, se intensifica y mientras la guerra continúe la gente sigue desplazada y la gente vive en comunidades donde tienen miedo. Se van o se quedan y buscan ese apoyo. Es una a continuación de la situación dramática de la que les he hablado en varias ocasiones, y lo único que va a aliviar esa situación es el fin de la guerra.
9: Por su parte, el presidente ucraniano, quien ha liderado una ofensiva en territorio ruso, mantiene su interés y el camino que ha establecido para llegar a una solución política.
4: Presentamos a las comunidades nuestro trabajo sobre la fórmula de la paz, garantías de seguridad para Ucrania, hasta que se una a la OTAN, negociaciones con la Alianza y la Unión Europea. La gente necesita entender los detalles de nuestra política internacional y hay una parte de ella en la que pueden ayudar.
1: Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Este lunes se presentó en la Corte Federal de Miami, Carlos de Oliveira, el tercer implicado en el caso de los documentos clasificados contra el expresidente Donald Trump. De Oliveira se declaró no culpable y no tiene abogado, por lo que la lectura de cargos fue pospuesta para el 10 de agosto. El gerente de mar está acusado de conspirar junto a Trump para ocultar imágenes de seguridad buscadas por los agentes que investigan la retención de los documentos clasificados. Usted no se mueva porque al regresar, Ecuador adelanta preparativos para la elección presidencial del 20 de agosto.
4: No he visto
10: un peligro en la libertad de prensa.
9: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El
10: problema que se va acentuando se llama libertad de
9: expresión. Disponible en Vozdeamerica.com
13: we have to live our life for us and for these people who try to protect our
0: Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nicolás y su ex esposa fueron arrestados como parte de una investigación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Así lo informó la oficina del fiscal general de ese país. El presidente Petro manifestó que es doloroso el encarcelamiento de uno de sus hijos, pero aseguró que no interferirá con el proceso legal. Nicolás Petro asegura ser inocente. A menos de tres semanas para las próximas elecciones presidenciales anticipadas en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral última detalles. Una reciente encuesta reveló que el tema de seguridad es el de mayor preocupación para los votantes, como nos informa Néstor Aguilera.
7: Se trata del
3: primer simulacro de las próximas elecciones anticipadas en Ecuador. Un proceso inédito en la historia reciente del país andino tras la disolución de la Asamblea Nacional en mayo pasado y en medio de un contexto de marcada violencia provocada por organizaciones criminales y también por el escepticismo. Según los últimos datos del latinobarómetro de las Américas, el
9: 87% de los ecuatorianos se siente insatisfecho con la democracia.
3: Este es un llamado de atención profundo a las élites políticas del país. El simulacro electoral forma parte de las últimas actividades oficiales del CNE antes de los comicios del próximo 20 de agosto. El organismo también trabaja para dejar listo el material electoral que incluye la impresión de casi 40 millones de papeletas.
14: Para que el día de las elecciones podamos llegar al 100% como corresponde y demostrar transparencia.
3: Previamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral estuvo en Washington para comprometer la observación de la OEA. Este es un proceso electoral inédito. en Al igual que en otros espacios de la vida nacional, el tema de los elevados niveles de violencia aparece como preocupación número uno del electorado. Así lo reseñó un reciente estudio de opinión. Uno de cada dos ecuatorianos indica que la inseguridad y la delincuencia es el problema que más les preocupa. La última prueba de fuego que llevará adelante el CNE previo a las elecciones 2023 será el debate entre los ocho aspirantes a la presidencia de la República que se llevará a cabo el próximo 13 de agosto, apenas una semana antes de los comicios. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: El gobierno de Bolivia, que tiene una estrecha relación comercial con China, está impulsando el uso de los yuanes en su economía. Con la moneda del país asiático buscan abordar el problema de la escasez de dólares. Fabiola Chambi nos trae los detalles.
3: Señalar que ya el Banco Unión ya está haciendo operaciones con yuanes con clientes.
14: Así, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirmó que este banco estatal boliviano ya está manejando transacciones financieras en yuanes y se avanza en las gestiones para la apertura de un banco chino. Ante la escasez de dólares, sobre todo empresas importadoras, ven los yuanes como una alternativa por la cercanía de Bolivia con el gigante asiático. Pero expertos consideran que aún predomina la hegemonía de la divisa estadounidense en la economía
4: diaria. Yo creo que están facilitando el comercio con China. Aunque tenemos un déficit muy
0: grande, déficit comercial con la China, el año pasado, por ejemplo, aproximadamente unos 800 millones de dólares hemos, eh, hemos eh,
4: exportado y hemos importado 2.500 millones de dólares.
14: El gobierno boliviano asegura que las transacciones en la divisa estadounidense se están normalizando. Sin embargo, cajeros automáticos restringen el retiro de dólares. Y ciudadanos reportan que aún no pueden realizar sus operaciones financieras como hace algunos meses.
10: Tengo entendido que hay escasez, pero no hay, no hay en los bancos, ¿no? Y si en el mercado negro sí hay pero es carísimo. El otro día cambié 100 dólares y me, me dieron 748 bolivianos.
14: China impulsa desde hace mucho la internacionalización del yuan para que no solo sea una moneda de reserva, sino también divisa de intercambio. Un boliviano equivale a 1,03 yuanes y un dólar es igual a 7,15 yuanes. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Sífilis congénita. Una enfermedad que está afectando a recién nacidos en varios estados de Estados Unidos. Tenemos los pormenores al volver.
11: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com.
15: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
3: A través de la pantalla
15: de la... y lo unimos con la verdad. En la voz de América te presentamos el panorama completo.
13: Like six or eight, like executive producer, like producer, and uh, I work with uh, Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't
0: have Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
7: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos. Periodismo.
11: La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamerica.com.
1: Varios estados de Estados Unidos reportan un aumento de sífilis congénita. La lista la encabeza Texas. Rodolfo Sánchez nos habló con expertos, de hecho, y nos dice cómo esta enfermedad termina afectando a los bebés.
6: Texas es uno de los estados en donde nacen más bebés con sífilis congénita en Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
3: Um, en el 2021 se reportaron 685 casos de sífilis congénita en Texas. Aproximadamente uno de cada 500, de 555 bebés en Texas nació con sífilis congénita.
6: Por esa razón, las mujeres embarazadas deben hacerse pruebas. El problema es que desafortunadamente la sífilis es una enfermedad que en muchas ocasiones
3: es no dolorosa, la mamá ni sabe que tiene sífilis eh, y le pasa esto al, al niño.
6: Durante el 2021, más de la mitad de los 254 condados de Texas reportaron casos de sífilis en mujeres en edad fértil de 15 a 44 años, según datos del Departamento de Salud del Estado.
3: Sí me gustaría mencionar que de los 685 casos que mencionamos antes, en, 2000, en 2021, uh, uno de siete cada vez nació en Texas fueron de mamás hispanas y, y afroamericanas.
6: A nivel nacional, los casos de sífilis congénita aumentaron en un 32% en 2021 y Texas representó la mayor parte de estos. Desafortunadamente, las consecuencias pueden ser hasta fatales en algunos casos, el daño a largo plazo por la sífilis puede extenderse al cerebro, nervios, ojos, corazón, vasos sanguíneos, hígado, huesos y articulaciones. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.
1: Son latinos, viven en Nueva York y tienen nervios de acero. Al volver les contamos quiénes son.
10: No he visto un peligro en la libertad de prensa
9: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y
10: Telefuturo El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión
9: Disponible en Vozdeamerica.com
13: We have to live our life for us and for these people who try to protect our
0: Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: La ciudad de los rascacielos y cada vez son más los hispanos los que desafían las alturas para ganarse la vida. Ángela González nos trae hoy la historia de los limpiadores de ventanas, unos trabajadores con nervios de acero.
13: Ya, Llega durante las horas del día Hoy es otra rutina en las alturas para Mario Campos Un ecuatoriano que encontró un mejor salario Limpiando ventanas atado a un arnés Y balanceándose en los rascacielos de Manhattan
3: No me da miedo, que, sí me gusta Me enseñaba eso, no es como Hay ciertas personas que no tienen la misma capacidad Como para hacer esos trabajos Como que a mí me preguntan, me dicen Que, que una persona está loca porque se va a tirar, pero ya depende de,
13: de cada persona. La capacitación para estas tareas de alto riesgo en algunos casos es gratuita y es uno de los trabajos que buscan los migrantes.
3: Normalmente ellos tienen que aprender por, pues sí. por, por, por su cuenta, ver cómo se hace, ver a los demás. Siempre les he dicho que aprendan de los demás. Y lo uno, lo básico, a poner a, a usar este que es un cilindro, se pone esto a usarlo, más que todo a usar esto. Pero la práctica ellos tienen que tenerlo. En la ventana, porque de nada sirve que ah, ya puedo tirarme si no tiene la práctica para limpiar. Lo que nos enseñan en el OSHAL, cuando reciben las capacitaciones, todo. Y hay que poner en práctica las enseñanzas que nos enseñan, porque sin eso vamos como que si no sabemos, ahí sí nos podemos, nos pasa un accidente. Motivados
13: por el pago, muchos se juegan la vida en las alturas. Según reportes, en los últimos tres años, al menos dos personas han muerto limpiando ventanas en edificios neoyorquinos. Mario terminó 15 hileras antes de bajar para tomar su hora de almuerzo. Rocco Camach, quien murió en los ataques de septiembre 11 cuando limpiaba vidrios, se convirtió en la imagen de los que limpian ventanas en la ciudad. Ángela González, Voz
1: de América, Nueva York. Cerramos con las imágenes del 40 Festival Anual de Globos Aerostáticos de la Lotería de Nueva Jersey, que terminó este domingo, uno de los 10 mejores festivales de globos aerostáticos en Estados Unidos. Como sucede cada año, miles de personas acudieron al aeropuerto Solberg para disfrutar no solo de los globos, también de un increíble espectáculo de música, en donde reconocidos artistas ofrecieron un concierto mientras los globos surcaban el cielo. Con con estas imágenes me despido por hoy. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos.